0: Mulla oli onni onnettomuudessa päästä säännöllisesti verikokeisiin johtuen siitä, että mulla oli jo testosteronin korvauslääkitys. Ja siellä mitataan aina tämä PSA-arvo miehiltä säännöllisesti puolen vuoden välein. Ja siellä sit syksyllä 16 PSA-arvo alkoi kohoamaan ja sitä seurattiin aktiivisesti muutaman kuukauden välein siinä seuraavana talvena ja kesällä. 17 todettiin, että tilanne on vakava ja tulee ottaa koepalat Ja Noin kolme viikon kuluttua sai vastauksen, kutsuttiin keskussairaalaan ja tilanne oli se, että syöpä pitää leikata.
1: Niin, sä sait silloin kuulla sairastavasi syöpää. Muistaakseni, mikä se sun ensimmäinen reaktio oli? Oliko sä osannut varautua siihen vai... Tuliko se niin kuin salamakirkkaalta taivaalta?
0: Mä oon suhtautunut tilanteeseen todennäköisesti, kuten useimmat meistä. Lähestulkoon elän kuolematonta elämää ja tuskin minä sairastun, Mutta mulla oli noin yhdeksän kuukautta aikaa, mie- aikaa pohtia, olisiko se syöpää vai mistä on kysymys. Eli siinä mielessä olin osannut valmistautua, mutta se talvi meni kyllä miettiessä tätä asiaa ja tietyllä tavalla se oli sitten helpottavaa, kun se varmistui ja pääsin hoitoon.
1: Minkälaista se epätietoisuuden aika sulle oli?
0: No, kyllähän se, se traumatisoi ja vaikuttaa mielialaan erityisesti minulle. Mä oon herkkä kaveri ja tota, Ehkä ei enää niin positiivisesti haaveillut niin kauaksi aikaa kuin aikaisemmin. Ei, ei, ei enää tullut mietittyä, että minä sitten kun jään eläkkeelle. Sitä ajattelin, että jos ensi kesän näkisi. En, en enää kovin pitkälle katsellut tilannetta. Enkä toki tällä hetkellä, että aikaisemmin mä tein niitä suunnitelmia. Että sitten kun nyt mä voin enää haaveilla.
1: Pelottiko sinua?
0: No pelotti. Kyllä silloin, kun sulle syöpädiagnoosi kerrotaan, jos et sä yhtään pelkäisi, mitä siitä seuraa. Niin se silloin on joku jo pielessä. Mutta mä on, jos fatalisti on oikea sana, mä ajattelin, että tämä nyt kuuluu minun elämääni. Tämä tämmöinen vaiva. Jollakin toisella on toisenlaiset harmit ja vaivat. Mä olin koko ajan miettinyt sen niin sitten, kun se diagnoosi tuli, että tärkeintä on, että se löydettiin ja lääkärit vielä toiveikkaana olivat sen suhteen, että tämmöinen radikaali leikkaus voi estää sen leviämisen.
1: No sitten se sun syöpä leikattiin ja leikkaus sujui ilmeisesti hyvin. Mutta sen jälkeen on sitten tullut pari takapakkiakin.
0: Se meni sillä tavalla, että viikkoa ennen suunniteltua syöpäleikkausta sain tämmöisen laajan keuhkoveritulpan, joka meinasi kyllä viedä hengen niin kuin kerrasta sitten. Ja se tietysti sitten siirti sitä syöpäleikkausta. Se aika oli ehkä kaikista pahinta, että mä olin jo niin kuin Valmistautunut syöpäleikkaukseen ja yhtäkkiä minulla onkin joku uusi, myöskin vakava sairaus, joka siirtää tämän toisen leikkauksen siirtoon. Silloin varmaan koin ehkä niitä eniten pelokkaita hetkiä, pelkäsin sitä, että se leviää. Että tämä puoli vuotta, jonka jouduin odottamaan uutta leikkausajankohtaa, että silloin tapahtuu jotain. Tosi kurja. Et silloin oli niinku valmistautunut, että oliko se tässä. Ja nyt sitten onnella, onko sitten onnea olemassa vai onko tämä vain elämää, mutta syöpäleikkaus sitten tapahtui toukokuussa 2018 ja verikokeiden perusteella syöpä saatiin pois ja se ei ole uusiutunut, mutta nyt sitten joulukuun alussa, niin tämä keuhkoveritulppa uusiutui, joka sitten taas. Tuo harmaita pilviä minun taivaalle, kun ei ole varmuutta siitä, miksi. Aiemmalla kerralla näin, näin lääkärit kertoi, että todennäköisesti keuhkoveritulppa johtui syövästä. No nyt tietysti ajatushalli, että onko syöpä uusiutunut takka levinnyt, mutta nyt pari viikkoa sitten sain tulokset ja niiden perusteella näin ei ole käynyt, että keuhkoveritulpalla toki on. Uusiutumisriski on suurempi henkilölle, jolla se on jo ollut aiemmin. Mutta kyllähän nämä nyt mietityttää taas, missä, missä mennään ja mitä tekee ensi kesänä. Tuleeko
1: sitä? Sä elää sen asian kanssa? Vai kuunteletko sinä koko ajan itseäsi, että hetkinen, miltä minusta nyt tuntuu? Onko tämä oire jostakin?
0: Kyllä vaikea on muuttaa elintapoja. Mäkin olen 60 vuotta tässä elellyt. Ja niin kuin sanoin, että vähän semmoinen illuusio siitä, että tämä elämä on ikuista, että kyllähän nyt se on havahtunut. Niin kyllä nämä asiat on pysäyttänyt ja kyllä mä kuuntelen herkemmällä korvalla näitä kolotuksia, mutta kyllä totuus oli se, että molemmat kehkoveritulpat on mulle tullut tuolla kuntosalilla urheillessa ja Molemmilla kerroilla mä vaan ajattelin, että olenpä mä huonossa kunnossa, että kun ei reeni kulje. Kyllä nyt tulee kuunneltua erilaisia sydämen tykytyksiä ja pohjekipuja. Ja mulla tämä keuhkoveritulppa ilmenee tämmöisenä kuivana, heraskaisena yskänä erityisesti ja voimakkaana hengästymisenä. Mutta kun se kuuluu siihen urheiluun. niin sitä ei voi aina erottaa niin selvästi.
1: Mutta sä siis urheilet edelleen.
0: No urheilen läpi elämän urheilu ja oikeastaan hoito, keuhkoveritulpa hoitoa on liikunta. Liikunta liikuntatottumuksia en ole juurikaan muuttanut, että kerran viikossa on huilipäivä, kerran takka kaksi ja pari kolme kun oli harjoitusta. Ja nyt sitten kolme vuotta on harrastanut pari tanssia, joka on ollut tosi hyvää. Hyvä liikuntamuoto, perusliikuntamuoto, kehohallintaa ja mielenvirkeyttä erityisesti. Ja siellä ehkä on ne onnellisimmat hetket viime vuosina
1: ollut. Radio Suomen illassa on vieraana eturauhassyövästä ja kahdesta keuhkoveritulpasta. Sanotaanko me muuten toipunut vai toipuva Harri Tarvainen?
0: Mä oon nyt toipunut. Sairasloma päättyi eilen keuhkoveritulpasta, että... Tänään oli virallisesti ensimmäinen työpäivä.
1: Miten sun ensimmäinen työpäivä meni?
0: Kiitos, mä tein tänään vähän lyhyemmän päivän ja iltapäivällä jo sitten kävin urheilemassa ja liikkumassa siellä tanssiseuraharjoituksissa ja sitten tulin tänne haastatteluun.
1: Silloin kun sä sairastuit tai kävi ilmi, että sulla on syöpä, niin kyse on tietenkin sun terveydestä ja sä joudut sen asian kanssa painimaan. Mutta Millä tavalla sun lähipiiri otti nämä uutiset silloin aikanaan vastaan?
0: Mulla meni kaksi viikkoa siihen, kun mä piehtaroin. On se sitten itse sääli, taikka hyvin syvissä vesissä olin hyvin murheellinen, enkä juurikaan pystynyt puhumaan asiasta juuri kenellekään. Vaimolleni toki kerroin heti tiedon saatuani, että mikä on tilanne ja Siinä syntyi sellainen toivottomuus, toivottomuuden tila. Mut muutama viikko siitä eteenpäin käytännössä homma alkoi helpottaa heti, kun mä pystyin siitä puhumaan ystävilleni ja muutamalle työnantajan edustajalle kertoo rehellisesti missä mennään. Et sen, sen jälkeen tämä on ollut yksi sairaus muiden joukossa, että sitä... Lääkärit hoitaa mahdollisimman hyvin ja minä elän tervettä elämää niin kuin aiemminkin ja toivon, että se auttaa sitä parannemista. Varsinaisia elintapamuutoksia en ole tehnyt, että ehkä en tässä istuisi, jos en olisi jo jo alkoholia jättänyt ajat sitten ja ruokavalio on ollut. Ehkä nykyajan mukainen, hyvin, hyvin vihreä ja vekaani itse asiassa on ollut kymmenkunta vuotta. Toivottavasti ne on pitänyt miehen kuivana eikä syöpäsolut päässyt leviämään.
1: Kun kuuntelee tätä, kun sä kerrot sun elämästä tai lähinnä sun elintavoista, niin tulee mieleen, että sä oot niin kuin on käsketty. Sä liikut ja urheilet, sä syöt terveellisesti, sä pidät itsestäsi huolta. Ja silti sä olet sairastunut sellaisiin sairauksiin, joita pidetään. Ainakin jollakin tavalla ehkä elintapoihin, elintasoon liittyvinä sairauksina. Koeksi että se on jotenkin epäreilua? Sä olet tehnyt kaiken niin kuin pitää ja siitä huolimatta sä olet sairastunut.
0: Minua varoitettiin jo silloin, kun olin nuori poika, menetin isäni sydänperäisiin vaivoihin ja samoin... Isäni äiti on kuollut nuorena, reilu viisikymppisenä, saman kuin isäni, eli silloin mä tein päätöksen, että noudatan näitä elintapaohjeita ja ravintosuosituksia mahdollisimman hyvin. Ja tietysti ruoka on ollut mun elämässä tärkeä asia, mä oon ollut töissä. Elintarvikeyhtiössä edustajana aikanaan ja siellä, siellä tutustuin tietysti elintarvikkeiden vaikutuksiin ja sisältöihin ja 90-luvulla olkoon sitten onni tai onnettomuus olin työttömänä ja kouluttauduin luontaisterapeutiksi eli perehdyin ehkä tämmöiseen raakaravintoon ja, ja enemmän kasvispohjaisiin ruoka-aineisiin jo sitä kautta ja totesin, että Mä, mä kokeilen ja mulle sopii. Näin se on ehkä jatkanut mun elämääni. Että mä olin silloin 56-vuotiaana ja totesin, että mä oon nyt jo iäkkäämpi kuin isäni kuollessa. Että jokainen päivä tästä eteenpäin, niin mä oon niin voiton puolella. Että mä jokainen päivä on elämäni paras päivä.
1: Harritarvainen, ihmiset, jotka ovat sairastuneet vakavasti, sanovat usein, että koko elämä meni uusiksi. Kaikki elämän arvot keikahtivat päälailleen. Onko tämä sairaus, nämä sairaudet ollut sulle sellainen koko elämän mullistava polku?
0: Ei ole ollut. Ei, ei mun elämä kokonaan mennyt sekaisin. Mulla on perhe ja mulla on ystävät. Ja ne on elämässä tärkeimpiä asioita, jos ei sitten aivan erakkona halua elää. Mä oon jatkanut elämääni käytännössä ihan samalla tavalla kuin aiemminkin. Kyllähän tietysti eturahoisleikkaus tuo haasteita parisuhteen intiimiin asioihin ja senkin kanssa pystyy elämään. Onneksi tämä rakkaus voi kantaa. Niin monella tavalla eteenpäin.
1: Onko sun elämän arvot jotenkin muuttunut? Sä sanoit jo sitä, että sä jotenkin ehkä enemmän osaat elää hetkessä ja nauttia jokaisesta päivästä ainutlaatuisena hetkenä, niin onko se jotenkin vahvistunut tässä?
0: No elämän arvot on ollut mulla hyvin samankaltaista. Mä olen tavallisen... Työmiesperheen kasvatti rippikoulun käyny mies ja se toisen ihmisen kunnioittaminen on ollut mulla jo aiemmin elämässä mukana. Ehkä itteni kunnioittaminen ja hyväksyminen omaa itsensä tällaisena sitä on joutunut hieman harjoittelemaan ja hyväksymään sen, että näin kävi ja tulee ottaa huomioon nämä elämän realiteetit paremmin ja ehkä Turha hötkyily on jäänyt pois ja turhan päiväiset keukkuilut ja stressailut. Että ehkä jos syvällisesti ajattelee, niin mä haluaisin jättää itsestäni ehkä sen muiston, että se olisi, niin kuin, että se olisi mukava mies.
1: Yksi asia, minkä otit tuossa äsken esiin, oli raha ja maallinen mammona. Onko siihen liittyen oivaltanut jotain sellaista, mitä sä et aikaisemmin ehkä ollut hoksannut?
0: Joo, toi sairaalassa vietetyt päivät erityisesti ja ne pitkät yöt havahdutti tilanteeseen, että sillä rahalla se menettää merkityksen silloin samalla hetkellä, kun sä menetät terveytesi. Sä et voi ostaa terveyttä etkä elämää itsellesi. Et sun pitää elää se elämä. Sun pitää olla läsnä lastesi kanssa ja läheisten kanssa. Et, sun oma tunto ei puhdistu ostamalla rahalla materiaa, vaan sun tulee olla läsnä silloin kun sä vielä elät.
1: Niin ja siinä vaiheessa sitten kun monitorissa näkyy viiva, niin se on oikeastaan ihan sama paljon kuin sulla sitä rahaa oli tai ei ollut.
0: Niin korkeinta on kaunis. Iloinen leski jää jäljelle. Onhan sille semmoinen merkitys.
1: Silloin kun sulla on ollut näiden sairauksien kanssa ne kaikista vaikeimmat hetket, niin miten sä olet niistä päässyt ohi ja yli?
0: Isä aikanaan sanoi, että jos on huono päivä, laita illalla kädet ristiin. Jos on hyvä päivä, Laita illalla kädet ristiin. Mä oon saanut voimaa hiljentymällä, pysähtymällä. Ja toki läheisten, vaimon, lasten tuki, ymmärrys, myötäeläminen on ollut tärkeää. Ja mulla on ollut onni elämässä, että mulla on muutama hyvä. Hyvä ystävä. Jolle voi kertoa totuuden silloin, kun he kysyvät, että miten menee ja mitä kuuluu. Näihin kysymyksiin, mitä kuuluu, on ollut erittäin vaikea vastata silloin, kun on ollut tosi tosi syvissä vesissä. Toisaalta ei olisi halunnut valehdella ihmisille, mutta ei toisaalta halunnut järkyttääkään silloin, kun oli oikein, oikein... Sanotaan, huono tilanne, niin ei halunnut kohdata puolituttuja ihmisiä, puhua small talkia, kun tehnyt mieli sanoa, että sä et halua kuulla, miten mulla menee.
1: Törmäsitkö sä koskaan siihen, että sun sairautta kauhisteltiin?
0: Mä en kohdannut juurikaan tämmöistä kauhistelua. Eturahassyöpä on yleinen syöpämiehillä ja sen Paranimis, todennäköisyys on suuri. Se on yksi parhaiten hoidettuja syöpiä Suomessa. Ei mun elämäntilannetta juuri ole kauhisteltu. Ehkä ihmetelty tätä kokonaisuutta, että miten samalle miehelle nyt sattuu, sattuu näitä vaivoja. Ehkä sillä tavalla. Ja toki olen sitä ihmetellyt itsekin, että mitähän tässä voisi Nukkua paremmin ja syödä paremmin ja liikkua paremmin. Mutta toisaalta olen todennut sen itseni kanssa keskustellut, että hei, että olisi saattanut loppua tämä elämä, jos en olisi pitänyt huolta itsestäni. Semmoista elämää, elämää, kunnioittavaa elämää tulisi meidän elää. Tämä on mahdollisuus enemmän, tämä elämä.
1: Aika usein kun syöpään sairastuneet ihmiset puhuvat siitä omasta elämästään, niin käytetään aika usein tällaisia sotatermejä. Tämä on taistelu, jonka mä voitan. Oletko sä, Harri, kokenut, että elämä syövän kanssa on jonkunlainen taistelu?
0: Ei, en ole kokenut niin. Eikö ne taistelut on käyty 80 vuotta sitten. Toki tuolla jonkun verran kamppailulla ei ole harrastanut, niin siellä voidaan käyttää taistelutermiä ja urheilessa. mutta Meillä kaikilla on nämä omat vaivamme ja Koululääketiede on tänä päivänä niin hurjan pitkällä
1: eri
0: menetelmissä, että Mä oon luottanut niihin, että siellä miehet ja naiset tekee parhaansa ja me hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Että meillä Suomessa asiat on siinä mielessä hyvin, että Tällä ei ketään jätetä hoitamatta. Mä en ole taistellut, mä oon sopeutunut ehkä tilanteeseen. Hakenut toki aktiivisesti apua, selvittänyt itse syöpään, keuhko, liittyviä asioita ja ottanut yhteyttä ammattilaisiin asiantuntijoihin, jos on, olen ollut epätietoinen jostakin asiasta ja aina olen saanut kyllä apua. Mutta omaa aktiivisuutta se vaatii ja ehkä... Ensimmäiset käynnit sairaalassa Näillä, kun nämä diagnoosit sain, niin silloin tein sen virheen, että kuvittelin, että olen vahva ja kyllä mä tästä selviän, niin silloin olisi pitänyt ottaa joku ystävä taikka tukihenkilön mukaan. No aika, mulle ne aika mullen oli kuitenkin järkytyksiä ja dramaattisia hetkiä, kun kerrottiin nämä diagnoosit. Ja Esiteltiin aika nopealla tahdilla kuitenkin eri hoitovaihtoehtoja ja siinä piti sitten tehdä semmosia päätöksiä, että okei, leikataan vai sädehoitoa vai jotain muuta ja Jyväskylässä tai jossakin muualla, että ne, ne hetket, voisi sanoa, että ne meni ohi, niistä ei jäänyt juurikaan merkkejä tonne kovalevylle, että Kannattaa ottaa tukihenkilön mukaan, jos vakavien sairauksien kanssa joutuu, joutuu neuvottelemaan ammattihenkilöidenkin kanssa.
1: Haritaarvainen, sä oot siinä mielessä ollut aika onnekas syöpäpotilas, jos näin voidaan sanoa, että sulla on lähipiirissä paljon terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Sä oot itsekin ollut tekemisissä tällaisen, tällaisten kuntoutuspalvelujen kanssa ja tiedät sen, että yksin ei ole hyvä jäädä. Mutta minkälaisen neuvon tai ohjeen sä antaisit sellaiselle ihmiselle, jolla ei välttämättä ole niin vahvaa tukiverkostoa siinä vierellä sairauden kanssa kulkemassa kuin sulla on ollut?
0: Ehdottoman tärkeä on hakeutua esimerkiksi tämmöisen syöpäjärjestön Toiminnan piiriin, että sieltä saa vertaistukea henkilöiltä, joilla on, on syöpä, tai sitten ammatillista, psykososiaalista tukea, kuntoutusta ja toimintaa siihen arkeen. Eli ihmisiä, jotka ymmärtää sun tilanteen, löytyy näistä järjestöistä.
1: Harri Tarvainen, katkera tai vihanen siitä, että... Just sä oot sairastunut.
0: Harmittaa. Harmittaa toki. Ja silloin, kun, silloin kun olen oikein surullinen, niin mietin, että miksi mulle piti käydä näin. Mutta en, en oo katkera. Tää, tää on minun, minun kortit, ei tällaiset. Ja mulla on hyvät kortit tällä hetkellä. Mä oon antamassa haastattelua sinulle ja mä oon toiveikas. Huomisen päivän suhteen. Tänään on ollut oikein hyvä päivä.
1: Pelkäätkö kuolemaa?
0: Kuoleman epätietoisuus. Mitä tapahtuu? Toisaalta tässäkin tulee se isän neuvo, että piste kädet ristiin varmuuden vuoksi. Kun jo ihan varmaa. Jospa semmoinen paikka olisikin kuin taivas. Ja jotain parempaa elämää. Niin ei, en, en näe. Mä oon tämmöinen lapsen uskonen tässä asiassa. Mä uskon joulupukkiin ja Jumalaan ja tämmöisen rukouksen voimaan. Jokaisella on. Päivät on luettu. Me voidaan toki vaikuttaa siihen, että minkälaista se meidän elämä siihen hetkeen on, kun täältä irtaudutaan.
1: Huolettaako sua yhtään se, että jos ja jonain päivänä, kun se hetki koittaa, niin huolettaako sinua sinun läheisten jaksaminen, jossa esimerkiksi joudut lähtemään heidän mielestään liian aikaisin?
0: Itse asiassa oli hyvin surullinen ja itkeskelinkin tilannetta, että me, miten lapset selviää. Mulla on neljä lasta. neljä lasta ja nyt on kolme lasten lasta. Niin se se tuntuu ehkä epä, epätoivoiselta, epäoikeudenmukaiselta, että Toki haluaisin nähdä lasten pärjäävä elämässä ja lasten lasten kasvavan ja jättää heille se mukava muisto isoisesta.
1: Sanoit tuossa aikaisemmin, että sä et hirvittävän pitkälle meneviä suunnitelmia enää tämän sun sairastumisen jälkeen ole tehnyt, mutta mitä sä toivot?
0: Mä Toivon itseltäni, että voisin olla vielä työelämässä mukana jonkun vuoden ja luopua työntekemisestä tekemisestä saappaat kunniallisesti. Ehkä se on tämmöinen asia, mitä mä toivoisin, että voisin niin se elämänhallinta, että senhän on menettänyt jollain tavalla tämän sairastelmisen myötä. Eli mä en voi ihan kaikkea enää itse Päättää, että mitä mä teen ja minne mä mein. ja just ne suunnitelmat on vähän ly- lyhyempiä. Mutta se toive on, että säilyttäisiin sellaisen kunnon, että voi jatkaa työelämässä vielä jonkun aikaa. Ja niin kuin sanoin, niin kuolisi terveenä sitä aikanaan.
1: Sanotaan aina, että koettelemukset ovat ihmiselle joka kerta sellainen oppimisen paikka, että niistä synkimmistäkin asioista voi jonkinlaista oppia ammentaa. Niin, Koiksa, että tämä sairaus on opettanut sulla jotain sellaista, mitä sä et ennen tätä sairastumista ole tiennyt?
0: Ehdottomasti. Meno yksin ja yksin en selviä.